0: Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour moi, c'est important, de, de, cette structure est importante. Si aujourd'hui euh, ma mère a une salle de bain complètement détruite, <rire> c'est parce que je fais de la moto. On ne peut pas refaire la maison et en même temps mettre, en même, en même temps mettre de l'argent dans la moto. Moi je souhaiterais à l'avenir euh, voilà, être dans un team officiel et, et continuer à faire de la moto par passion et puis en faire mon métier. Mais, mais ça je l'oublierai jamais, euh, tous les gens qui m'ont aidé, qui. Qui, ont, qui sont là depuis mon enfance et qui m'ont soutenu, euh, même sur des petits gestes, etc. J'essaie toujours de, de, de garder en mémoire euh, mes racines et d'où je viens surtout, c'est ce qui est le plus important.
1: Bienvenue dans ce podcast où vous retrouverez les différentes interviews réalisées pour mes reportages qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube « Margot GP ». Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes de streaming pour ne rien louper. Et ce deuxième épisode est avec Martin Renaudin, pilote en championnat de France, superbike et également en endurance en catégorie stock. Le reportage lié à cette interview est intitulé « Martin Renaudin, entre passion et sacrifice ». Le pilote revient sur les débuts de sa carrière jusqu'à aujourd'hui l'endurance et les différences avec le FSBK et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les difficultés de vivre de sa passion pour la moto. Bonne écoute. Alors Martin, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et aussi nous expliquer un peu ton parcours euh, depuis euh, tes débuts jusqu'à jusqu
0: aujourd'hui Je m'appelle Martin Renaudin, j'ai 23 ans et j'habite au Mans. Donc euh, moi j'ai commencé la moto depuis l'âge de 3 ans et demi. Euh, je suis né sur les circuits parce que j'étais encore dans le ventre de ma mère que j'étais déjà sur les circuits de karting, etc. Mes parents m'ont baigné là-dedans depuis mon enfance, ils ont toujours été dans ce milieu-là. Ma mère c'était plus le motocross et mon père c'était plus euh, la, la, la piste. Euh, voilà, mon père a toujours été passionné de mécanique, de cyclo, etc. J'ai une grande sœur aussi qui a fait un petit peu de, de, de courses de 50 cm3. Donc euh, du coup j'ai toujours euh, traîné, vadrouillé sur les circuits, ça a toujours été mon truc. Donc euh, C'est une passion qui est arrivée euh, comme ça, qui n'était pas forcée, mais euh, où j'ai toujours baigné dedans, donc euh, forcément ça a aidé. Mon père a eu la bonne idée de me, me mettre sur un Piwi 50 à l'âge de 3 ans et demi. Euh, la petite anecdote c'est que j'avais encore des roulettes sur mon vélo à cette époque-là. Et puis euh, j'ai encore voilà, quelques, quelques belles images de, de, de mon grand-père euh, qui me regardait dans son jardin en train de faire de la moto. Donc euh, voilà, c'est des beaux moments, C'est de toute façon, c'est les, les meilleures années en fait, euh, d'un pilote, en fait, c'est ses débuts, euh, la liberté d'être sur un deux-roues motorisé et de pouvoir euh, se balader à droite à gauche. Après, à la suite de ça, mon père m'a acheté un pocket, euh, un pocket bike, euh, où j'ai pu m'entraîner euh, tous les week-ends, euh, tous les dimanches, euh, sur le parking d'à côté de, de chez moi. Et il y avait euh, de temps en temps les gendarmes qui, qui s'arrêtaient pour, pour nous regarder rouler, donc c'était plutôt marrant. Et après, derrière, bah, je suis passé sur une petite compte IV1 pour apprendre à passer les vitesses. Et à l'âge de 9 ans, j'ai attaqué le championnat de France, 50 où il euh, y avait des, des pilotes euh, du moment en 125 Open qui avaient 18 ans et contre qui je me suis battu euh, toute l'année où je finis vice champion de France. Et derrière en fait, bon, bah, on est parti sur euh, la passion et sur la compétition, euh, je suis resté à fond là-dedans et euh, à l'âge de 11 ans, je finis champion de France 80. Après je suis passé en 125 pré-GP sur les grands circuits où je finis vice champion. Et après, il y a eu quelques années un petit peu euh, bancales, puisqu'on n'avait pas de budget. Donc euh, à l'époque, euh, il y avait le 125 Open, mais c'était passé en Moto3. Les Moto3, il euh, fallait les acheter neufs à 25 000 euros. Nous, on n'avait pas l'argent. Donc derrière, euh, j'avais deux copains à moi qui m'ont filé deux morceaux de 125. Mon père les a rassemblés. Et puis, euh, on, a, on a parcouru le, quelques courses du Championnat de France Superbike en 125 euh, à, entre toutes ces Moto3 pour ne pas perdre la main. Et après, derrière, on a rapidement racheté une 600 pour, pour essayer bah, d'évoluer assez rapidement quand même et, et pas prendre de retard. Donc, j'ai fait quelques courses à l'âge de, de 15 ans et, et à 16 ans, j'ai fait le championnat complet où je finis 3e. Et puis, euh, après, j'ai rencontré Christophe Guyot. Je l'avais démarché un petit peu pour avoir un peu de un petit peu de soutien au culot et puis bon bah il m'a aidé pour 2016 mais ça n'a pas, pas été une super année pour moi puisque on, mat, au niveau du matériel on n'avait pas tout ce qu'il fallait et, euh, et du coup bah, en fait euh, j'ai eu pas mal de doutes je me suis remis pas mal en question mais c'était pas forcément moi sur, sur certains points donc euh, voilà c'était une première année en 600 super sport qui était euh, constructive mais, euh, mais qui n'était pas avec des résultats euh, qu'on attendait euh, donc l'année d'après, on, on revient sur une structure familiale parce que en fait, j'ai toujours eu cette structure euh, avec mes parents et, et, et un ou deux mécanos euh, qui m'entouraient. Et euh, du coup, je, je rattaque 2017 en championnat de France 6 en supersport. Euh, malheureusement, ça s'arrête rapidement pour moi puisque dès la première course, je me, je me casse euh, le tibia péroné. Euh, la consolidation a été très longue puisque j'ai mis 10 euh, mois pour, euh, pour m'en remettre mais du coup ça m'a fait une année blanche où ça m'a permis de, de pouvoir récupérer euh, un peu plus d'argent et de repartir sur euh, l'achat de, de, de deux nouvelles R6 Yamaha neuves et, et, et redémarrer sur une, une belle saison en 2018 où ben, je recommence sans trop d'entraînement où je fais direct P6 au Mans donc euh, voilà c'était quand même euh, prometteur et, et puis surtout euh, intéressant puisqu'il y avait le paramètre de la peur qui qui aurait pu arriver euh, à cause de mon accident. Euh, mais finalement, bah, voilà, euh, psychologiquement, ça s'est bien passé. Je n'ai pas, eu, euh, pas, pas eu de crainte pour remonter sur la moto et tout de suite, je me suis senti bien et, et, et j'ai retrouvé du plaisir à faire de la moto. Donc, c'est à ce moment-là que je savais qu'il bah, ne fallait pas que je m'arrête et, et qu'il fallait que je continue à faire de la moto. Et puis, euh, derrière, euh, j'ai refait une nouvelle saison en 600 Supersport où je commence bien la saison puisque je gagne la première course au Mans, je fais la pole position. Euh, avec nos moyens, on se bat toute l'année euh, pour, pour se battre pour le titre. Je finis vice-champion de France euh, Super Sport Challenger et je finis quatrième du championnat euh, au général. Donc, euh, Je refais une bonne année. Malgré tout, euh, à ce moment-là, on est un peu dans le doute parce qu'on euh, se rend compte qu'une saison en 600 Super Sport, c'est aussi coûteux qu'une saison en 1000 Superbike. Il faut changer plusieurs fois de moteur dans l'année. Il euh, y a quand même euh, pas mal de coûts, euh, de pièces, etc. Euh, euh, après il faut savoir que c'est mon père qui fait toute la mécanique donc ça en plus ça demandait énormément d'énergie de, euh, à côté des courses. Donc euh, j'ai décidé de passer en mille Superbike pour en plus de ça essayer de mettre un, un pied à l'étrier dans, dans l'endurance. Ça faisait un beau tremplin et, et tout de suite sur la mille je me suis senti bien, je me suis senti à l'aise avec euh, un pilotage qui me correspondait beaucoup, mieux que, beaucoup plus que la 600. Euh, où il fallait réfléchir un peu plus. Euh, il fallait essayer de comprendre l'électronique. Voilà, c'est des motos qui ont quand même plus de puissance et une utilisation un peu différente. Et en fait, jouer avec ça, ça m'a plu. Donc du coup, je me suis senti tout de suite bien sur la 1000. Sur la Première année en 2020, je suis né vice-champion de France Superbike Challenger. Donc c'est déjà une super année. On s'attendait à pas grand-chose, en fait, juste à progresser. Mais finalement, le rythme était bon. L'année d'après, donc en 2021, je me bats contre Guillaume Antiga, qui, qui est chez Honda et qui met énormément de budget. Pour le, le championnat, quasiment 5 euh, à 6 fois plus que nous, Donc, euh, on essaye de se battre mais on perd le titre en challenger euh, la dernière course pour 4 points. Donc on finit vice-champion une nouvelle fois et cette année, euh, je réitère, avec euh, une belle saison, euh, on a quand même euh, modifié certains paramètres puisque ben, l'école, euh, mes, enfin mes parents m'ont toujours, euh, toujours dit que la priorité c'était l'école, mes études et puis euh, se construire une vie à côté pour au cas où euh, euh, pouvoir se rattraper euh, donc euh, j'avais d'abord privilégié ça et forcément je m'entraînais pas assez donc on savait très bien que c'était un, un paramètre important pour nous. Euh, maintenant euh, début 2022 euh, je décide d'arrêter mon travail pour me consacrer un peu plus à la moto, passer plus de temps en entraînement et préparer les courses et là on voit tout de suite qu'au que bout de la deuxième manche à Nogaro ça ça aboutit puisque tout de suite on, on, on se retrouve sur les premières lignes donc euh, là Déjà, d'une, on, on prend plus de confiance parce qu'on se dit bon bah finalement, on a le potentiel pour être devant avec, euh, avec les meilleurs de la catégorie. Et puis, bah, voilà ça fait toujours plaisir donc, euh, de, de rouler vite. Donc, euh, du coup, on, on continue à progresser et on a fait une belle saison où on gagne 11 courses sur 12 actuellement en Superbike Challenger où je gagne le titre euh, avant de finir le championnat. Et on a euh, déjà euh, trois pôles positions classement en général et, et euh, trois podiums scratch. Donc euh, voilà, ça, c'est quand même déjà un bel aboutissement, même si euh, c'est pas fini, on en veut plus. Et, et euh, voilà, l'année prochaine, on va essayer de gagner des courses en, en superbike. Et
1: euh, le fait d'avoir cette structure familiale, être toujours avec tes parents, est-ce que c'est aussi ce qui fait ta réussite
0: Bien sûr, bien sûr, c'est ce qui fait ma réussite parce que tout ça, c'est nous qui l'avons construit de A à Z. Il y a... Y a, y a il n'y a que moi, mon père, ma mère à la base, et, et un ou deux mécanos qui nous ont filé un coup de main. Christophe, euh, voilà, Mathieu, qui on, qu on, qu on, qu nous ont toujours surveillés. Christophe qui a été là depuis les débuts. Euh, et puis après, il y a des gens qui se sont rattachés, des amis, etc. Jérôme, Mathieu, euh, Benjamin. Et puis après, là, on a construit une vraie équipe avec Didier, avec toute l'équipe MotoGP Addict. Euh, voilà, c'est des gens qui, qui sont toujours autour de moi. Qui sont importants pour moi parce que du coup ben c'est toute la construction c'est c'est pas je gagne pas tout seul hein, forcément c'est des gens qui s'investissent pour moi euh, et, et on a tout sacrifié pour ça quelque part parce que si aujourd'hui euh, ma mère a une salle de bain complètement détruite <rire> c'est parce que je fais de la moto voilà donc euh, derrière il euh, y, y, y a des comment ça <rire> Et oui, bah oui. Et moi, je, moi, je le dis clairement. J'ai pas honte. Hein. Euh, ma, ma mère n'a pas d'eau froide dans sa salle de bain. Voilà. Donc, euh, parce qu'il y a des tuyaux complétés qu et qu'on peut pas refaire la maison et en même temps mettre en même, en même temps mettre de l'argent dans la moto. Donc euh, voilà, c'est des paramètres importants. Et en plus de ça, mon père s'occupe de tout le temps de la moto, donc n'a pas forcément le temps pour sa défense, de, de, de s'occuper de la maison à côté. Donc euh, voilà, je sais très bien que euh, beaucoup, enfin, mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour moi. C'est important, de, de, cette structure est importante. Même si forcément, ben, moi, je souhaiterais à l'avenir euh, voilà, être dans un team officiel et, et continuer à faire de la moto par passion et puis en faire mon métier. Mais, mais ça, je ne l'oublierai jamais. Euh, tous les gens qui m'ont aidé, qui... Qui, ont, qui sont là depuis mon enfance et qui m'ont soutenu, euh, même sur des petits gestes, etc. J'essaie toujours de, de, de garder en mémoire mes racines et d'où je viens surtout, c'est ce qui est le plus important.
1: Et je voulais revenir sur ce que tu me disais du fait que tu progresses tout le temps. Dès que tu montes sur une moto, tu progresses toujours depuis euh, tes début, débuts.
0: Ouais, tout à fait. Euh, en fait... Euh, des fois, on avait l'impression un peu de stagner, mais on s'est rendu compte que en fait, c'était juste le manque d'entraînement et aussi le matériel qui rentrait en compte, puisque une moto mal réglée, à un moment donné, si elle est mal réglée, bah, tu ne peux pas exploiter tout ton potentiel. Euh, maintenant, cette année, on a fait une grosse différence avec ça, puisque toute mon équipe s'est vraiment focalisée sur ça. On a changé beaucoup de choses sur la moto pour pouvoir me donner confiance. Et c'est cette confiance-là, moi, qui me permet maintenant de pouvoir rouler encore plus vite et puis d'oser de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant ou que je n'osais pas. Parce que j'avais peur de tomber, j'avais peur de perdre l'avant, de, de, voilà, de me faire mal. Alors que maintenant, j'ai suffisamment de confiance pour oser faire des choses, prendre plus de risques. Et même si euh, je, je prends le risque de tomber, je sais que je ne tomberai pas. Parce que je pourrais me rattraper. Voilà, j'ai... J'ai un feeling qui, maintenant, me permet de pouvoir me rattraper dans n'importe quelle situation et de sentir la limite et de jouer avec. Et deuxième chose sur laquelle je voulais revenir,
1: le titre Superbike Challenger, c'est un peu une forme d'aboutissement, déjà
0: Un aboutissement, oui et non, puisque, que ce soit mes parents ou moi, on reste quand même très concentrés, on a des objectifs qui sont toujours assez hauts. Et, et on est très content, moi et mon équipe, d'avoir d'avoir fait nos résultats cette année, on est aussi, on est, on est fier du travail qu'on a fait, mais aussi, quelque part, on est rassuré de se rendre compte qu'on a le potentiel pour rouler devant, à contrario, maintenant qu'on sait qu'on a le potentiel, ben on en veut plus et on veut gagner des courses en Champagne-France Superbike. Donc on est vraiment focalisé maintenant là-dessus, et puis derrière, il ben, y a du travail, donc... On ne passe pas énormément de temps à profiter euh, de notre réussite, mais plutôt à essayer de se concentrer et à travailler encore plus dur pour pouvoir attraper les autres. Parce que si on veut rouler plus vite qu'eux, il faut travailler plus dur qu'eux.
1: Et à côté, tu fais de l'endurance. Pourquoi avoir choisi l'endurance et pas un autre championnat
0: Alors, euh, le superbike mondial, euh, c'est des sommes tout de suite qui demandent 250 000 à 350 000 euros euh, par pilote. Donc moi déjà, payer 350 000 euros pour faire de la moto, euh, prendre des risques dans sa vie, euh, ben je ne trouve pas ça déjà normal. Euh, maintenant l'endurance c'est aussi un, un domaine qui me passionne, c'est une discipline qui est vraiment particulière où il y a un peu plus d'esprit d'équipe, etc. Il faut réfléchir et moi j'aime bien toutes ces conditions-là, tous ces paramètres-là. Euh, et puis, il euh, ne bah, faut pas se le cacher, c'est aussi encore une discipline où on peut encore gagner un peu d'argent, où on peut faire son, sa passion, son métier. plutôt Donc, euh, ouais je, je me suis tout de suite penché sur l'endurance.
1: Tu as toujours regardé euh, depuis petit, j'imagine ouais
0: j'ai toujours regardé l'endurance. J'habite au Mans, les 24 heures du Mans. C'est une légende, donc euh, voilà, j'ai toujours suivi les courses d'endurance.
1: Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment euh, tu as commencé, euh, comment tu as fait tes débuts euh, en endurance
0: Comment j'ai fait mes débuts La première fois que j'ai fait de l'endurance, euh, euh, depuis l'âge de 13 ans, en fait, j'ai commencé l'endurance. Il y a une course au Mans qui s'appelle les 2360, euh, où c'est des, des, des petites cylindrées. Euh, je les ai gagnées 5 fois d'affilée, et bon, j'étais aussi sur un, dans la meilleure équipe euh, sartoise. Donc euh, du coup, c'était une bonne expérience pour moi, j'ai appris quand même déjà le, le monde de l'endurance, euh, ben, les relais, la nuit, euh, voilà. Et puis du coup, c'est à ce moment-là que j'ai appris aussi euh, l'esprit d'équipe. Donc euh, voilà, c'était déjà une bonne première expérience euh, dans, dans, dans ma, mon adolescence, on va dire. Et puis euh, à partir de mes 18 ans, euh, j'ai fait pour la première fois les 24 heures du Mans euh, sur la Métis, voilà, qui est un prototype euh, expérimental. Euh... Un
1: rêve de gosse, un peu, euh, vu que t'habites juste à côté
0: Ouais, ouais, ben, bah, un rêve de gosse, bah, disons qu'en fait, moi, j'ai jamais eu trop de, de rêves comme ça, enfin, euh, mon rêve, moi, c'est d'être champion du monde, mais, euh, mais, euh, pour moi, ça me paraissait un peu logique, habiter au Mans, et puis, j'ai connais énormément de monde qui ont fait, euh, qui font l'endurance, qui sont dans, dans le domaine, donc, ça me paraissait logique et je m'attendais bien à faire une course d'endurance à un moment donné ou à un autre. Donc euh, voilà, j'ai fait ma première sur, sur la métisse. C'était une super expérience. J'ai vécu des trucs de fou. Et puis là, j'ai vraiment vécu ben, sur une moto la nuit, euh, les 24, euh, euh, la galère, euh, souffrir sur la moto. C'était vraiment... Moi, j'ai vraiment adoré parce que sur le moment, hein, on déteste. Hein. Mais après, on se dit, ouais, c'est génial. Après, derrière, bon, bah, j'ai eu Damien Saunier qui, qui est venu vers moi, qui m'a pris pour, pour le junior. Donc là c'est pareil, ça a été une super expérience avec euh, les élèves du lycée polyvalent dans le Sud, où on a pu voilà, échanger, apprendre, construire quelque chose ensemble et tout, c'était vraiment sympa. Et après derrière, le, le, le True art Best of Bike euh, m'a contacté euh, en 2021 pour faire euh, Estoril au Portugal, euh, au mois de juillet. Et j'y suis allé, on a passé un bon moment et après derrière, ils ont voulu continuer avec moi pour finir la saison, donc j'ai fait le bol d'or 2021 et après derrière ils m'ont proposé de faire la saison complète en 2022 en championnat du monde d'endurance en stock et j'ai accepté, donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est déroulé.
1: La particularité de l'endurance c'est de partager une moto avec euh, l'esprit d'équipe comme tu as dit, toi de l'autre côté tu as aussi ta moto en superbike. comment euh, tu t'adaptes
0: de passer de lune à lune bah, disons que ma, ma Superbike, je sais que j'arrive, euh, j'ai vraiment le feeling parfait puisqu'elle est réglée pour moi. Euh, j'arrive à faire des choses que j'arriverais n'arriverai jamais à faire avec la moto d'endurance. Mais la moto d'endurance, euh, euh, c'est quand, euh, quand même intéressant parce qu'en même temps, je m'en sers aussi de, de, de bénéfices où, où moi, je dois, je dois progresser pour essayer de m'adapter. Et, et, et en même en vitesse, ça peut arriver dans certaines situations de ne pas avoir la moto parfaite sur un week-end de course et où on doit s'adapter. Donc du coup, moi, ça me permet aussi de construire quelque chose toujours et de progresser voilà, sur, euh, bah, sur ce paramètre-là, euh, essayer de trouver une entente avec les coéquipiers sur les réglages de la moto, parce que les styles sont différents, euh, voilà, les, les, les positions de pilotage, la manière de, de freiner, la manière d'accélérer. Donc tout ça, ça interagit énormément sur la moto. Et du coup, euh, ben voilà, c'est tout un package à construire pour pouvoir faire une course qui dure longtemps et où les trois pilotes doivent rouler euh, sans se fatiguer ou en se fatiguant le moins possible. Quoi, parce que c'est très long et faut rouler quand même le
1: plus vite possible. Quand j'ai fait l'interview avec Mathieu Lagrive et Nicolas Escudier, Mathieu disait qu'il apprenait beaucoup de toi. Ça fait plaisir à entendre.
0: <rire> ouais, ça fait plaisir parce que on... bon, entre pilotes comme ça, on va pas, on va pas se vanter l'un sur l'autre en face à face. Hein. Moi, c'est, j'ai deux coéquipiers que, que j'apprécie beaucoup. Euh, c'est sûr que Mathieu Lagrive. Euh comme il dit, c'est la légende. <rire> c'est la légende de, de, de l'endurance, c'est vrai. Mathieu Lagrive, je le vois un peu comme un, un diamant brut, euh, voilà, un talent euh, né. Hein. Il arrive avec n'importe quoi à rouler vite. Hein, et tout le monde le sait sur le paddock, que ce soit un team officiel ou, ou le team de fond de grille. Tout le monde connaît Mathieu Lagrive. Tout le monde connaît, Lagrive, voilà, tout le monde sait, connaît son talent. Et, et moi, moi je, des fois, je, 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 regarde, je regarde beaucoup ce qu'il fait. Et, Bon, il est un petit peu cachotier des fois, mais il croit qu'on ne le voit pas, mais on arrive quand même à déceler certaines choses qui, qui, fait, qui fait mieux que nous. Et oui, ça fait plaisir d'entendre ça de sa part. Et
1: justement, comment, comment ça
0: se passe entre vous trois dans le boxe bah, Moi, disons que je suis quelqu'un de très sociable. Donc euh, Franchement, euh, j'essaie toujours au maximum d'avoir une bonne entente avec mes coéquipiers. Après, euh, je suis fâché avec personne, donc euh, c'est l'avantage. Nicolas Escudier, ben, on a fait une saison en 2020 où lui il est champion en Superbike Challenger. Moi je finis deuxième du championnat donc je me suis battu avec lui toute la saison. On ne se connaissait pas trop mais j'avais quand même beaucoup de respect pour lui parce que ce qu'il a fait, il avait fait une super saison en Superbike en championnat de France. Et ben, du coup on s'est bien entendu, le feeling est bien passé. Et puis comme avec Mathieu ça s'est très bien passé donc... Euh... Après c'est sûr qu'on a des mentalités différentes, on a des pensées différentes mais... Euh, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'entendre, euh, je pense qu'il faut que chacun voilà, s'adapte aussi aux autres et, et globalement bon, j'estime que ça fait un super package tous les trois. La clé dans tout ça c'est la communication. Ouais c'est important, c'est important. Après c'est sûr que quand tu es en face de quelqu'un qui ne communique pas trop, c'est quand même compliqué d'avoir un lien parce qu'à un moment donné, euh, c'est une course, c'est courses qui sont très dures, les courses de 24 heures, et il faut quand même avoir une confiance envers euh, ses coéquipiers et puis à un moment donné, un peu de soutien être solidaire, quoi, parce qu'à 3 heures du matin, quand tu dois rendre la moto, il euh, euh, y a certains détails que tu dois donner à ton coéquipier, qu'il y a sur la piste, euh, sur lesquels il faut faire attention, euh, et puis il <coughs> y a quand même... Quelque chose d'un peu symbolique à chaque fois où euh, bah, on, se rend, on, on se donne la moto et puis euh, voilà, bon courage, quoi. À toi de jouer maintenant, on fait le boulot.
1: Et euh, on en avait aussi parlé déjà un peu en amont. En Superbike, tu roules avec des pneus Pirelli, tu essayes d'avoir une moto en endurance assez proche, justement, de ce que tu as en Superbike, mais avec des pneus d'un lobe. C'est un avantage pour travailler sur l'adaptation ou ça joue en ta défaveur
0: Alors, oui ce n'est pas un avantage parce que du coup, euh, moi, j'essaye de régler au mieux avec les pneumatiques qu'on a. Donc, euh, en superbike, on roule en Pirelli. En endurance, on roule en Dallop. C'est deux structures de pneus qui sont complètement différentes. Euh, les caractéristiques, le comportement de pneus sont complètement différents. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'il faut que j'arrive à retrouver le même feeling que j'ai sur ma superbike, mais avec euh, une monte différente. Donc, euh, c'est là où ça se complique. Parce que du coup, euh, les pneumatiques, on doit les utiliser d'une certaine manière. Ils il demandent à être euh, utilisés euh, d'une certaine façon. Et, et là, il faut arriver à régler la moto euh, un peu ouais, similaire à la Superbike, mais euh, pas avec la même monte. Donc du coup, en fait, ce n'est pas tout à fait les mêmes réglages. Mais au final, on se rend compte que là, on a travaillé euh, toute la semaine euh, pendant la semaine du 100e bol d'or avec l'équipe du 3RT. Et... Franchement, on a réussi à faire une moto qui était vraiment top, avec laquelle j'avais quasiment le même feeling que sur ma Superbike. Quoi. Donc, c'est vraiment agréable de, de trouver enfin, des, des solutions qui apportent une confiance sur la moto et sur lesquelles on peut, on peut s'appuyer, on peut se reposer voilà, sur des relais qui peuvent être longs.
1: Et Est-ce que tu peux expliquer les grosses différences physiquement entre l'endurance et le FSBK
0: ben disons qu'une course de Championnat de France Superbike, c'est entre 15 et 20 tours, donc c'est très intense, ça dure 30 minutes et c'est à fond du premier tour au dernier. Euh, sur de l'endurance, ben voilà, c'est quand même beaucoup plus foncier, où euh, là, c'est de la gestion physique et, et, et mécanique. Donc euh, voilà, il y a quand même un peu plus de, de tranquillité sur de l'endurance où euh, voilà, on sait très bien qu'on ne roule pas à 100% toute la, pendant tout son relais, quoi. Et ce qui mettra combien oh, Pour ma part, je suis assez, euh... je suis assez économe, donc euh, je dirais que je roule à 85%, euh, 90% en endurance sur mes, sur mes relais. Quoi.
1: Et je voudrais un peu aussi parler de la suite, parce qu'aujourd'hui, vivre de la moto, c'est compliqué.
0: Vivre de la moto, c'est compliqué, effectivement, puisque en ce moment, je fais des bons résultats. On me félicite, euh, on bat des podiums, on me serre la main, on me dit bravo, mais quand on me dit qu'on est intéressé par, par ce que je fais, etc., et, et qu'après on me demande de discuter. En fait, on me demande encore de payer des, tomes, des sommes astronomiques, quoi. Euh, donc euh, je trouve ça un peu dommage. C'est pas facile, c'est une grosse question en ce moment où je me dis, bah voilà, j'ai 23 ans, euh, les gens avec qui je me bats en ce moment, ils en ont 38, 34, 30. Euh, mais c'est pas pour autant qu'on on vient me prendre par la main et on me dit, bah voilà, tiens, cette année, c'est bon, je mise sur toi, quoi. Donc, euh, actuellement, pour l'instant, en vivre, c'est pas possible. Euh, maintenant, moi, je, je suis pas trop du genre à baisser les bras, je désespère pas. Et, et j'essaie de faire en sorte de faire bouger les choses pour que derrière, je puisse avoir un tremplin et que je puisse me, me montrer et, et qu'on puisse me donner ma chance et, et que... Et que je prouve que voilà c'est possible et que Martin Vendadin il a du potentiel et il est capable de, de gagner des courses quoi et un championnat. L'objectif
1: clairement c'est quoi
0: bah, L'objectif c'est d'avoir un guidon officiel en endurance où là je peux gagner euh, je peux gagner ma vie quoi. Et pour le championnat de France Bah en championnat de France Superbike euh, déjà rouler gratuitement pour zéro euh, déjà c'est déjà très très bien. Mais, mais forcément y a, y a, après, y a... oui parce que là tu roules pas gratuitement non là actuellement c'est moi qui dépense de l'argent on se décarcasse avec mes proches et avec toute mon équipe toute l'année pour pouvoir trouver du budget et euh, je sers toutes les vis pour pouvoir euh, tout rentrer dans les clous quoi. Euh, je mets 2 à 3 fois moins de budget que, que tous les autres et ce qu'on fait actuellement avec toute mon équipe il n'y a personne qui l'a fait c'est une fierté j'imagine ouais
1: et donc, euh, le soutien de Yann et Alex, donc Moto et GP Addict, a été important justement pour ça euh,
0: Le soutien de Yann et Alex ouais, a, été, a été super important parce que euh, eux, ils sont encore très concentrés sur, voilà, sur leur travail, etc. Mais moi, maintenant, avec un peu plus de recul, je commence à voir euh, la communication qu'on a faite, euh, les bénéfices que ça apporte. Et ça m'a permis derrière de pouvoir démarcher plus facilement des partenaires. Et, et d'avoir tout de suite un, un support de communication qui était beaucoup plus important que celui que j'avais en étant tout seul à l'époque. Donc euh, ouais, effectivement, euh, ils ont quand même euh, grandement contribué à, à aussi euh, ma, ma saison, à, à aussi ma réussite. Et la
1: problématique aujourd'hui, c'est que pour l'instant, tu n'as rien en FSBK.
0: Exactement. La problématique, c'est que pour l'instant, je n'ai rien. Alors après, la saison n'est pas encore terminée. Donc euh, on ne peut pas faire de plan sur la comète. On ne va pas venir me voir... Euh, en milieu d'année, et me dire bah, « Martin, l'année prochaine, je vais te donner une moto ». Donc euh, voilà, je ne désespère pas. <rire> mais euh, mais ouais, pour l'instant, euh, ça, ça se complique un peu. On voit bien qu'il y a quand même des choses qui bougent déjà. Il y a des pilotes qui vont arriver, euh, qui ne sont pas tout jeunes, mais qui ont un niveau, euh, un super niveau. Mais on voit que déjà c'est déjà d'actualité. Donc euh, c'est maintenant qu'il faut, qu faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Et, et ben, je ne vois pas trop d'ouverture de, sur, sur des teams officiels ou des teams même privés. Donc euh, moi je me dis que si on ne veut pas de moi, mais moi je vais quand même tout faire pour, pour être là et, et pour embêter les gens. Et, et là, qu'est-ce qui te fait tenir dans, dans
1: des moments compliqués comme ça
0: bah, Ce qui me fait tenir c'est que ça fait 15 ans que mes parents ils mettent, euh, ils mettent leur argent, ils mettent leur trip dedans, donc, euh, et moi je le mets aussi. Hein. Mais, mais voilà, on n'a pas, pas sacrifié 15 ans de notre vie euh, voilà, pour baisser les bras et pour euh, s'incliner devant eux parce qu'on n'a pas de sous. Ça, moi, je n'accepte pas. Donc, euh, donc euh, bah, du coup, on va faire en sorte que, de se battre, de ne pas s'arrêter. Et moi, je sais très bien et, et maintenant, je l'ai vu cette année et j'ai pris la confiance où je me dis maintenant que j'ai le potentiel pour gagner des courses en superbike. Et, et aussi que mon équipe, euh, j'ai une équipe solide que j'ai construite euh, au fur et à mesure et, et leur montrer qu'on n'a pas, pas besoin de 300 000 euros nous, pour, pour gagner des courses.
1: C'est paradoxal un hein. peu de se dire que c'est une passion, mais au final, tu rames, tu rames dur pour, euh, pour tout ça. Quoi.
0: Bah ouais, c'est ma passion, c'est aussi pour ça que je continue, parce que franchement, euh, pour être honnête, depuis tout petit, je fais de la moto, euh, j'ai toujours été passionné par ça on ouais. nous a mis des bâtons dans les roues, on, a, on nous a fait galérer, 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 ce qui fait que maintenant euh, c'est vrai que des fois je peux avoir un gros caractère à cause de ça, mais euh, le problème c'est que je me dis que si j'arrête ça sera encore pire, <rire> je, je deviendrai encore plus méchant, donc euh, je me dis non, un, sérieusement, voilà, je, je suis passionné, j'ai pas envie d'arrêter la moto. Euh, dès que je monte sur une moto, je suis super content. Je prends du plaisir et, et plus ça va, plus je roule vite. Donc je trouverais ça dommage quand même d'arrêter alors que j'ai pas montré encore le plus haut de mon potentiel. Quoi.
1: Vous l'avez compris, le manceau est déterminé et fait tout son possible pour vivre de sa passion. Il continuera avec le team 3 Best of Bike en endurance dans la catégorie Stop la saison prochaine et d'autres nouvelles concernant son avenir arriveront début 2023. Merci d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode avec Freddy Forêt sur la création de la K78 Academy et la mentalité d'un champion. A bientôt.